0: Dalej. podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji i nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański, zapraszam na 22 odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy dzisiaj o esporcie, porozmawiamy o komunikacji w esporcie, porozmawiamy troszkę o popularyzacji tej dziedziny rywalizacji i życia codziennego. Naszymi gośćmi będą dzisiaj Adrian Kostrzębski ESL dobry. oraz Grzegorz Szabla Riot Games. Bardzo mi miło. Panowie, podejście do esportu na przestrzeni ostatnich lat yy, zmieniło się na tyle mocno, że dla wielu to, to właśnie ta elektroniczna rywalizacja online jest, jest ważniejsza od tej tradycyjnej. I, i chciałbym yy, wrócić troszkę do waszych początków z branżą. Od czego się tak naprawdę w waszym przypadku zaczęło? Czy od razu to był e-sport, czy, czy, yy, czy jednak to po prostu były może gierki, może jakaś inna dziedzina?
1: Zacznij ty Adrian. <grym> Dobrze, to jak mam
2: zacząć, to u mnie zaczęło się od razu od sportu, u mnie zaczęło się od razu od Counter Strike'a. Był to czas kafejk internetowych, kiedy stałe łącze było tylko marzeniem wielu, internet z kablówki dostępny dla niewielu. Miałem to nieszczęście, w całym szczęściu, że mieszkałem w domku jednorodzinnym, stąd na początku tylko i wyłącznie magiczny modem 020.
1: 222.
2: Dokładnie tak, był, był dostępny. Kilka razy dostałem przysłowiowe wciary za wysokość rachunku telefonicznego, ale m, nawiązując do pytania, tak, to ja zacząłem od e sportu, Counter-Strike, od, od początku. Tak już jest, jestem przy tym esporcie prawie 15 lat.
1: No i u mnie podobnie, to znaczy ja jestem, podobnie jeśli chodzi o wymiar czasowy, bo ja też jestem w gamingu od prawie 15 lat, prywatnie zaczynałem też od Counter Strike'a, pamiętam, że był taki czas, kiedy ja wróciłem ze studiów w Australii i postanowiłem, że chcę pracować albo w filmie, albo w muzyce, albo w grach. W związku z tym okres szukania pierwszej pracy znacząco się wydłużał, a ja spędzałem ten czas na dole w kawiarence internetowej, która znajdowała się u mnie w bloku. I to był Counter Strike. Pamiętam że nawet swój pierwszy nick. Nazywam się Wicher. Dzisiaj bym pod takim nickiem nie zagrał. Ale... Natomiast zawodowo gry, to jest 15 lat, zaczynałem od Ubisoftu. I pierwszym tak naprawdę esportowym, takim prawdziwym esportowym projektem, przy którym miałem przyjemność pracować, był Rainbow Six. Wcześniej były jakieś takie mniejsze trochę przymiarki przy Trackmani, Shootmani, to były pierwsze kroki Ubisoftu w esporcie, ale umówmy się, że Rainbow Six to była prawdziwa eksplozja, jeśli chodzi o tego, o tego producenta. No a dzisiaj dzisiaj już w rajocie właściwie wszystko, co robię, jest w dużej mierze związane ze sportem.
0: Polska ostatnio dosyć mocno zyskała na, na randze, jeżeli chodzi o organizator imprez e-sportowych. Myślę, że każdy doskonale wie, o jakiej jednej dużej imprezie mówimy. i W jakim miejscu, Waszym zdaniem, jest obecnie Polska na światowej mapie e sportowej? Gdybyśmy porównali ją nie tylko do Europy, ale ogółem, ogółem do wszystkich wszystkich państw do całego świata.
1: Ja myślę, że jesteśmy bardzo silną nacją, jeśli chodzi o eSport i w ogóle jesteśmy bardzo silni na, na arenie e sportowej. E, tutaj wielkie ukłony w, w kierunku zarówno Diana, jak i oczywiście który, który przecierał, przecierał ten szlak. Dzisiaj na pewno nie bylibyśmy tak silni, jeśli przyjrzymy się na gwiazdy na europejskiej scenie, to w wielu, w wielu grach mamy naprawdę, absolutnie, absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Jeśli spojrzymy na sukcesy polskich drużyn sportowych, no tutaj akurat zerkam w kierunku League of Legends, to też jest aktualnie bardzo dobrze, więc ja myślę, że perspektywy absolutnie absolutnie przed nami są bardzo dobre. Widać pieniądze, które pojawiają się we sporcie widać duże firmy, które są tym zainteresowane, media, które zaczęły pisać o e-sporcie, więc no, dla mnie wszystko idzie jak najbardziej w, w dobrą stronę.
2: Tutaj też w tej wypowiedzi, Grześka, zabrakło jednego kibiców, bo, bo polscy kibice w mojej prywatnej ocenie są jednymi z najlepszych na, na świecie. Kilka eventów międzynarodowych widziałem i to, co się dzieje w katowickim spotku nie tylko podczas finału, bo tam już jest absolutna ekstaza, ale podczas każdego dnia rozgrywek polscy kibice pokazują, że są w absolutnym czubie. Rzadko się zdarza, żeby polscy kibice czy jakiejkolwiek innej narodowości kibice podróżowali ze swoimi drużynami czy, czy zawodnikami po, po całym świecie zwłaszcza po, po Europie. No, bo patrząc po turniejach w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, kiedy gra polski zawodnik, niezależnie od gry, czy jest Counter Strike, czy to jest League of Legends, czy jakikolwiek inny tytuł, widać tam polskie flagi i doping z polskich sektorów.
0: To w przypadku kibiców, to chyba w każdej dziedzinie możemy, możemy o nich powiedzieć wiele dobrego, bo to się i w tym tradycyjnym sporcie dzieje, gdzie kibice przemierzają cały świat, mniejsze, większe grupki, no i we sporcie też jest to widoczne, ale jest tak. widoczne... Dzięki popularyzacji przede wszystkim, bo pamiętam, no miałem przyjemność być na pierwszym iem no to wtedy jeszcze, Adrian, chyba się cieszyłeś, jak gdzieś tam się pierwsza wzmianka pojawiła w mainstreamowym medium, a teraz się okazuje, że tu media się zabijają o jakieś wywiady z, z gwiazdami IEM-u gwiazdami no i generalnie zabijają się w ogóle o wywiady z gwiazdami e sportu I to jest też moje kolejne pytanie, jak obecnie są ci zawodnicy e sportowi odbierani w Polsce? Czy już możemy ich przyrównać tak jak gdzieś tam, nie wiem, w Korei, w Japonii? do tych gwiazd tradycyjnych, że są nawet ważniejsi?
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie, aż tak, aż tak dobrze nie jest, ale z roku na rok jest coraz lepiej. Patrząc po tym, co się dzieje na prywatnych kontach, w social mediach znanych zawodników, gdzie podróżują przez Polskę, czy na rowerze, czy koleją, czy samochodem, często wrzucają zdjęcia, gdzie przybijają komuś piątkę, mi w pamięci utkwiła sytuacja, gdzie z jednym z najlepszych polskich zawodników Counter Strike'a, umówiłem się na obiad w jednym z centrów handlowych w Warszawie, no i nie dało się, bo ciągle jakiś młody chłopak odchodził, czy może zdjęć i tak dalej, już w pewnym momencie się śmiałem, że nie przyszedłem tutaj na obiad, tylko być operatorem aparatu, żeby te fotki wstrykać, pomysł na biznes swoją drogą z zdjęcia
1: gwiazdą w aparacji. Ja no, absolutnie potwierdzam to wszystko, co, co mówi Adrian. Rzeczywiście jeszcze nie doszliśmy do punktu, w którym znajduje się Korea, ale popularność gwiazd. Ja z kolei w, w, w zeszłym roku miałem bardzo analogiczną sytuację, do tego co mówi Adrian. Opiekowałem się prawdopodobnie najlepszym polskim zawodnikiem. League of Legends, i jeden do jednego. Myśmy żeśmy usiedli, i właściwie ciężko było nawet złapać widelec, żeby, żeby, żeby coś włożyć do ust, bo, bo co chwilę ktoś podchodził. Więc widać, że wraz ze zmianą pokoleniową, wraz ze zmianą setupu w głowie i wraz z tymi wszystkimi młodymi ludźmi, którzy no już wychowywali się z komputerowego komputerowymi i wychowywali się. Z takim kompety, ze sceną kompetytywną. No ta popularność jest niezmiernie na, na fali długą.
0: A czy E-sport i ogólnie gry łatwo się w Polsce komunikuje? Nie mam na myśli premier growych, nie mam na myśli nie wiem, może jakiejś wielkiej, wielkiej imprezy, ale ogółem. Ogółem jako, jako, jako konkretnej inicjatywy mniejsze większe. Czy, czy to jakoś się łatwo teraz już w tej chwili przebić do mainstreamu z jakimś komunikatem? Star się przede.
1: Myślę, myślę, że dużo łatwiej niż kiedyś. Ja tak jak mówię, no, Adrian też na pewno e, myślę, że to potwierdzi. Pamiętam próby przebicia się do dużych mediów 15 lat temu e, i porównuję to z tym, co się dzieje dzisiaj. No To jest absolutnie, to jest absolutnie niebo a ziemi. Znaczy W tej chwili oczywiście często się również trzeba napracować, bo to nie jest tak, że my łapiemy za słuchawkę i po drugiej stronie wszyscy z otwartymi ramionami. Natomiast absolutnie nieporównywalna jest. To.
2: Zdecydowanie tak, bo tutaj oczywiście musimy wyjąć przed nawias taką imprezę, jaką jest no bo siłą rzeczy jest to jedna z największych imprez, więc media bardzo szybko podłapują ten temat. No jeżeli mówimy o takich rozgrywkach ligowych, no tutaj już o wiele więcej pracy trzeba, trzeba wnieść, ale na pewno jest łatwiej. To już nie jest na tej zasadzie, że dzwonimy dzień dobry, organizujemy taką imprezę sportową, tu takie rozgrywki i najpierw pół rozmowy spędzamy na wytłumaczeniu, co to jest, z czym to się je, tylko ta, ta wiedza już jest, więc i dziennikarze, i świat biznesu e wiedzą o e -sporcie mają. Teraz musimy przejść do, do następnego etapu rozwoju rynku e-sportowego. No właśnie, rozwoju, ale takiego bardziej skupionego na takiej Powiedziałbym kwestii organizacyjno-wizerunkowych, prestiżowych, żeby wzmocnić te rozgrywki tutaj na naszym domowym podwórku.
0: To może troszkę to odwróćmy, czy w waszej branży, gamingowi, e-sportowi potrzebne są tradycyjne media? Bo mówimy tutaj o tym, że ten odbiorca jest młodszy, odbiorca, który korzysta częściej z internetu. Jak to jest z tym mainstreamem? Czy to jest nadal, czy, czy nadal ma taką wagę? Bo wiesz, wie, wiecie, no często mówi się o tym, że nie, telewizja niedługo umrze, radio już nie ma takiego znaczenia. Czy w kontekście gier e-sportu nadal ma znaczenie, czy głównie to jest internet?
1: Myślę, że ma. To znaczy, odpowiem za siebie, absolutnie ma. Warto byłoby nieco zrobić krok wstecz i wspomnieć o tym, o czym powiedziałem wcześniej. To, co mamy właściwie zagwarantowane dzisiaj, to jest atencja ludzi, którzy wychowywali się razem z, z, z grami komputerowymi i dla nich to nie jest żadne nowo. Natomiast jeśli chcemy rozszerzyć grupę docelową, jeśli chcemy, chcemy zainteresować ludzi, którzy dzisiaj jeszcze w tym, w tym świecie aktywnie nie uczestniczą, to z całą pewnością media duże, mainstreamowe na pewno są nam potrzebne, ale tak jak mówiłem, one weszły na ten pokład i chętnie komunikują rzeczy, których jeszcze 15 lat temu by nie komunikowały. W związku z tym odpowiedź jest generalnie krótka. Tak potrzebujemy, tak bardzo chętnie będziemy współpracowali wspólnie i to się pewnie nigdy nie zmieni.
0: Porozmawiamy w takim razie o, o pieniądzach, mówiliście o tym, że, że ci tradycyjni sportowcy jeszcze więcej znaczą w tej części Europy, ale czy w przypadku zarobków też tak jest, no wiadomo, że możemy tutaj wyłączyć postać Roberta Lewandowskiego, czy największych gwiazd piłki nożnej, ale gdybyśmy, nie wiem, zestawili to z siatkarzami, może innymi dyscyplinami, z skoczka, skoczkami narciarskimi na przykład, to, to czy to jest już porównywalne, czy więcej niż tacy sportowcy zarabiają e-sportowcy?
2: Wydaje się, że powoli do tych dyscyplin, które wymieniłeś, gracze esportowi nawiązują. Oczywiście nie we wszystkich dyscyplinach, bo są dyscypliny w e-sporcie lepiej płatne, tak jak jest League of Legends, Counter-Strike. W mojej prywatnej ocenie są to dwie najbardziej dochodowe z perspektywy zawodników dyscypliny. Ale są też takie, których te dochody nie są aż tak wysokie, jak na przykład StarCraft 2. Ale te stawki na pewno rosną, tylko pytanie, czy nie rosną za szybko. Ja jestem olbrzymim um, optymistą, jeśli chodzi o rynek sportowy. Robię wszystko, żeby ten rynek się powiększał, a jednak czasami lubię stopować zapędy. Oczywiście ludzie są tacy, że chcą zarabiać jak najwięcej, jak najszybciej, ale czasami też trzeba pamiętać o tym, że takie zachowanie może doprowadzić do pewnego przegrzania na, na rynku. No i tutaj konsekwencje mogą być zdecydowanie przykre dla, dla wielu osób, ale myślę, że ci najlepsi esportowcy sportowcy absolutnie nie mają czego żałować, że wybrali karierę sportową bo mając 30-35 lat są już na takim etapie, że mogą bezpiecznie podążać przez swoje życie, nie obawiając się tego, że czegoś im zabraknie za, za miesiąc czy za dwa.
1: Tak, no ja może dwie rzeczy dorzucę do tego, co powiedział Adrian. Po pierwsze z karierą e-sportowca, i ja nie lubię generalnie porównać do sportu jako takiego, ale po prostu znaleźć w tym miejscu to się ustosunkuje. Z karierą e-sportowca jest dokładnie tak samo jak z karierą sportowca To znaczy, jeśli jesteś dobry, to masz szansę dojść na szczyt i zarabiać naprawdę dużo pieniądze. Natomiast istnieje spore ryzyko, że wcale taki dobry nie będziesz. Jeśli postawisz wszystko na jedną kartę, no to możesz się z tego rozczarować. W związku z tym ja też przestrzegam, bo jeszcze 10-15 lat temu graczy, którzy naprawdę decydowali się na profesjonalną karierę, było stosunkowo, może nie, było dużo mniej niż dzisiaj. Dzisiaj ta konkurencja jest gigantyczna. Również w świecie sportowym. Więc przebicie się do poziomu, w którym naprawdę będziesz zarabiał tyle, że będziesz mógł się z tego utrzymać, to no wcale nie jest, jest proste. No tak
2: samo jest w piłce nożnej, przepraszam, że wejdę w słowo, prawda? No bo to, y, często trenerzy piłki nożnej powtarzają, trenuj, bądź systematyczny, rozwijaj się, ale miejsce u głowy, że możesz nie być tym następnym Lewandowskim. Przecież w piłkarskich w Polsce mamy całe multum. Tak, tak. Ilu mamy zawodników, którzy są na poziomie pana Lewandowskiego? No niewielu, tak? Oczywiście to proces szkolenia w bardzo długim, w bardzo wydłużonym czasie, ale też warto, żeby zawodnicy o tym pamiętali, że tak, marzenia są świetne, ale żeby też racjonalnie i z chłodną głową podchodzić do tematu.
1: Tak, i wreszcie druga analogia, która mi się nasuwa, to y, rzeczywiście też są dyscypliny eSportowe, mniej popularne i bardziej popularne, dokładnie tak samo jak w świecie sportu. znaczy, możemy mówić o piłce nożnej versus, nie wiem, ping-pongu, tak? Albo o y, właśnie League of Legends versus... TFT, po prostu że się przykładem Riot'a, żeby, żeby jakby nic się tutaj nie obraził. No, popularność tych obu gier jest w ogóle totalnie różna, co nie znaczy, że na obu nie można zarabiać na życie. tak? Można, ale trzeba być naprawdę fenomenalnym graczem.
0: Słuchajcie, a nie wiecie dlaczego na przykład FIFA, czyli ta wirtualna piłka nożna nie osiąga takiego sukcesu jak tradycyjna? Gdzie tu leży problem? Bo to, to mnie zawsze interesuje, że gdzieś mówi się o mówi się o League of Legends, mówi się o CS-ie, no a tej FIFA jakby nie ma w tych najpopularniejszych dyscyplinach sportowych.
2: Mi się wydaje, że zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem FIFA jest to, że jest odzwierciedleniem sportu tradycyjnego. I psychika ludzka jest tak skonstruowana, że jeżeli ma możliwość oglądania dosłownie tego samego. Czy żywych e, piłkarzy, czy tych wirtualnych, wybierze raczej tych, tych prawdziwych. To też, tylko, też nie demonizujemy, bo oglądalność bo FIFA wcale taka słaba nie jest. E, ale oczywiście, jeśli chodzi o, o dysproporcje między tymi kluczowymi tytułami mm, sportowymi, ona jest dosyć duża. Ale ten sam przykład mamy też w sim racingu. E, oglądalność, e, czy Formuły pierwszej, czy innych serii wyścigowych jest znacznie, znacznie, znacznie wyższa niż tych wirtualnych. Co prawda, Steam Racing też dopiero teraz w czasie koronawirusa, lockdownu, troszeczkę przyspieszył, wyszedł z cienia w niszy w e-sporcie, bo tak to trzeba nazwać. Ale moje zdanie na ten temat jest właśnie takie powiedziałem. Ludzie preferują oglądać żywych piłkarzy, a jeżeli tych wirtualnych.
1: Bardzo możliwe. Ja szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Rzeczywiście, no, takie są fakty. Niewykluczone, że jest tak, jak mówi Adrian. No na pewno też, choć nie wiem, czy to... Fakty są takie, że w FIFA gra jeden zawodnik, jednego zawodnika. Te najbardziej popularne dyscypliny esportowe dzisiaj to jest nie tylko umiejętność, którą posiadasz, manualną umiejętność, ale również umiejętności gry zespołowej. Jeśli przyjrzymy się właśnie najpopularniejszą grom, to tak jest. Może to również z tego wynika? Nie wiem,
0: Jak bardzo lockdown przyczynił się do, do wzrostów we sporcie i w gamingu w ogóle? Czy waszym zdaniem to jest bardzo zauważalne? Bo, bo, bo wydaje się, że, że faktycznie no, to ogólnie jest bardzo słaba sytuacja, że do tego doszło, ale, ale no, 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 gaming i esport raczej na tym chyba skorzystał.
1: Mogę powiedzieć tak, że gdybyś, gdybym dzisiaj pokazał na tym wykresie unikalnych użytkowników naszych gier, to z pewnością wiedzielibyście, kiedy zaczął się lockdown i kiedy zaczął być powoli luzowany. Tak, no naturalnie ludzie mieli dużo więcej wolnego czasu, który musieli jakoś spędzić, więc konsumowali media. Jestem przekonany, że bardzo podobnie było w przypadku Spotify czy Netflixa. Tak? No my żeśmy zauważyli bardzo dużo zysk.
2: U nas to samo. Jakby w, wraz z lockdownem młodzi ludzie no, garnęli się do turniejów. Zorganizowaliśmy dużo tych turniejów, bo między innymi był turniej zorganizowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji właśnie dla uczniów i wyniki no, zaskoczyły nas, nas samych, bo to trzeba powiedzieć jasno, że, że tylu, tylu chętnych znalazło się na te rozgrywki, no i tak samo jak Grzegorz powiedział, widać kiedy się zaczęło, widać kiedy zaczęło się luzowanie i jeszcze bardziej widać, kiedy zaczęła się piękna, słoneczna pogoda, no ale tak samo będzie widać, kiedy zacznie się rok szkolny i zacznie się coś pogoda. To jest naturalny cykl w esporcie, okres wakacyjny jest zawsze spokojniejszy, który jest idealny właśnie na takie przemodelowanie czy przygrupowanie swoich sił na odpoczynek dla ekipy, tak żeby w ten nowy sezon wejść z jak najlepiej naładowanymi akumulatorami.
0: I też wygląda na to niestety, że jesień będzie raczej w online, a nie w offline. Znowu to jest też problem z drugiej strony dla tych wielkich imprez, które się odbywają. No wy przecież Intel Extreme Masters to tradycyjne, musieliście, musieliście odwołać w tym roku. I, i, I w kontekście tego za chwilkę trochę porozmawiamy jeszcze, w kontekście jemu właśnie, ale chciałem zapytać o, o sponsoring ogólnie esportu, drużyn sportowych, Czy firmy chętnie w tej chwili wykładają sporą gotówkę na wspieranie drużyn, na wspieranie turniejów?
2: To, to oczywiście wszystko zależy od tego, co dla kogo jest dużą gotówką, bo im większa liga, tym i potrzeby większe. Ale widać zainteresowanie, ale widać też, nie chcę powiedzieć, niepokój, ale ostrożność podejmowania decyzji. Ta niepewność tego, co nas czeka za miesiąc, za dwa, za trzy, działa na wyobraźnię wszystkich. Ale to też nie jest tak, że nie dzieje się absolutnie nic, no bo firmy cały czas funkcjonują, cały czas chcą napędzać swoją sprzedaż, cały czas chcą inwestować swoje pieniądze, no ale tak jak wspomniałem, widać delikatny niepokój.
1: Tak, no ten niepokój w dużej mierze jest związany z tym, co się stało wraz z, z lockdownem, tak? Bardzo wiele marek, bardzo wiele firm po prostu cięło budżety, absolutnie nie wiedząc, co się wydarzy za miesiąc, dwa czy pół roku, tak? Natomiast, natomiast faktycznie dzisiaj um, duże marki, a w związku z tym również działy marketingu, interesują się sportem i, i chętnie się w nim pojawiają. No ESL i to jest znakomity przykład. Tak? No, tam mamy mam naprawdę czołowe firmy, które współpracowały z ESL. Um, podobnie jest na naszym podwórku. Widzimy zainteresowanie bardzo dużych, bardzo dużych marek.
0: Współpracujemy z nimi na co dzień,
1: więc no, to znowu cofamy się troszkę. Wszystko idzie, moim zdaniem, w, w dobrym kierunku.
0: Skoro już tak nawiązaliśmy kilka razy do tego jemu, to, to, to pytanie do Adriana: jaką przyszłość, Jaka przyszłość przed Intel Extreme Masters w Katowicach? I kiedyś chyba Ci to pytanie zadałem osobiście, ale myślę, że też można słuchaczom to przybliżyć. Dlaczego akurat Katowice?
2: Oj, nie wiem, czy nam wystarczy programu, dlaczego odpowiedzieć, dlaczego Katowice. Czynników było kilka. Przede wszystkim e, bracia Pikiewicz, którzy zakładali polski oddział ESL, e, są z e, Okręgu Śląskiego, są z okolic Katowic. E, po drugie, radny, ówczesny radny miasta Katowice przeczytał wywiad z jednym z naszych pracowników, z Karmakiem. E, który opowiadał właśnie o samej idei Stream Masters, o tym, jak ten turnie wygląda i rzucił niezobowiązującą wiadomość na Facebooku, czy byłaby możliwość, żeby ta impreza przyniosła się właśnie do, do Katowic. I to nadało pewnego tempa te, tym rozmowom. Zbieg miłych okoliczności sprawił, że w 2013 roku ta impreza pojawiła się pierwszy raz w Katowicach, i została już tyle, tyle lat z nami. No i mamy nadzieję, że przez wiele, wiele następnych lat będzie to nadal.
0: Czyli przewidujecie, że, znaczy przewidujecie, macie pewnie nadzieję, że, że, że już uda się w przyszłym roku tradycyjnie zorganizować, ale czy jakieś przygotowania trwają, jeśli nadal będzie lockdown, to czy, czy w online EM się odbędzie jakby tak wirtualnie troszkę w Katowicach?
2: Bierzemy wszystkie scenariusze pod, pod uwagę. Już ta sytuacja nam pokazała, począwszy od tej imprezy, która odbyła się bez udziału publiczności, że trzeba mieć zawsze wariant A, B, C, D, a czasami nawet H, I i na tyle wariantów się przygotowujemy i w zależności od sytuacji i ekonomicznej i pandemicznej i ogólnie sytuacji na rynku sportowym, no, tak dostosujemy tą imprezę, żeby była jak najbardziej optymalna dla wszystkich stron.
0: Grzesiek, teraz troszkę może, może pytanko do Ciebie odnośnie współpracy. Pracy Riot ze społecznością, z rozgrywkami sportowymi, no bo stworzyliście grę League of Legends, która jak wiadomo żyje już od wielu lat, ponad dekada już istnienia i cały czas niegasnąca popularność. Niedawno pojawił się Valorant. Czy wszystkie zawody, te oficjalne, te mniej oficjalne, które się odbywają muszą być z wami konsultowane, czy we wszystkich takich procesach musicie uczestniczyć i później to jakby sprawować pieczę nad tym wszystkim jako twórcy tych platform, tych gier?
1: Staramy się, aby się tak działo. To znaczy nie dlatego, że chcemy, chcemy o, ściągać opłaty, bo te, te turnieje najmniejsze absolutnie odbywają się bez opłat. Natomiast po to, żebyśmy mogli pomóc organizatorom w zapewnieniu jakiegoś standardu, pomóc im. E, oczywiście odbywają się imprezy, które, na które skrzykują się lokalne społeczności, e, jakieś takie mniejsze i, i naturalnie wtedy, wtedy w tym procesie nie uczestniczymy. Ale zapewniam, że przyjście do nas absolutnie może owocować tylko, tylko samymi plusami wokół, przepraszam, telefon mi dzwoni wokół imprezy, niż minusami. Więc tak, staramy się zarówno w przypadku League of Legends, jak i TFT, jak i Legend of oraz Terra na, oraz na naszego najnowszego produktu, czyli, czyli
0: Valorant. Czy o Valorancie już można powiedzieć, że jest godnym konkurentem CSGO i wkrótce będzie zmiana pozycji lidera? Wśród shooterów?
2: Myślę, że na pewno można powiedzieć, że to jest gra, która odcisnęła piętno na, na Counter-Strike'u i producenci na pewno bacznie ją obserwują. No, obserwujemy rozwój całego systemu tej gry i cieszę że, że taka konkurencja powstała, bo nie ma co ukrywać, konkurencja zawsze działa dobrze w dwie
1: ja się w tej kwestii pozwól, nie będę wypowiadał jako osoba zaangażowana w ten produkt. Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj bardzo zadowoleni z tego, co się dzieje z Valorantem zarówno globalnie, jak i, jak
0: i lokalnie. Panowie, powodzenia w Waszych działaniach i dziękuję bardzo, że znaleźliście chwilę, by, by zajrzeć do nas, a raczej wirtualnie zajrzeć do nas, bo w normalnych okolicznościach zaprosiłbym Was do naszego e, studia podcastowego w Warszawie, ale wiadomo jak jest. Za nami 22 odcinek podcastu Lighthouse podaj dalej, w którym rozmawialiśmy, jak słyszeliście, o e-sporcie. Byli z nami Adrian Kostrzębski ESL, dzięki. Dziękuję. I Grzegorz Szabla, Riot Games. Dzięki serdeczne. Dzięki Konrad Domański. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu. Podaj dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej. I śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.